0: Hát akkor vágjunk bele a mai podcastem felvételébe, aminek szerencsés tanúi lehetnek azok, akik most a következő bőfél órában velem tartanak. No, hát az történt, hogy azt terveztem már, hogy egy saját személyes, történetet, egy nagyon személyes történetet, egy nagyon személyes küzdelmemről fogok ma megosztani veletek. Annak reményében, hogy látni fogjátok a hasonlóságokat adott esetben a saját életetekkel, vagy a saját történeteitekkel. Tehát igaz ugyan, hogy ki fogok emelni egy konkrét történetet, ráadásul a saját életemből ezúttal, a saját én képemből, ezen keresztül szeretnék demonstrálni ma egy általános jelenséget, és biztos vagyok benne, hogy ha így hallgatod ezzel a füllel, akkor észre fogsz venni párhuzamukat, vagy le fogod tudni fordítani az én tapasztalataimat, az én történetemet a sajátodra. Arra, ami számodra nehézséget okoz, arra, ami uh, számodra küzdelmes. Úgyhogy, uh, hát vágjunk is bele. Velem ugyanis az történt, hogy hosszú éveken át hordoztam egy nagyon szomorú történetet magamról. Ez a történet arról szólt, hogy én milyen szétszórt, milyen figyelmezetlen, figyelmeze- milyen figyelmetlen, milyen lusta, milyen rendetlen és trehány vagyok, és az összes többi jelző, ami rokon értelmű ezekkel. És ráadásul egy olyan család ahol körülöttem mindenki pedáns és mindenki rendszerető, csak én lettem ezek szerint ennyire defektes. Ez volt a narratíva, ez az, ami szépen lassan beépült hát ez én képen beépült, belém épült. Most az van, ezeket a jelzőket természetesen nagyon fájdalmas volt az első perctől kezdve a nevem mellé aggatva hallani, már akkor is, amikor ez kívülről érkezett ilyen külső visszajelzések formájában, de hogy hát Lássuk be, a tény az volt, hogy a szobámat palóban eluralta a rumli, és akkor ilyenkor lusta voltam, és rendetlen ezt hallottam. Vagy hogyha elfelejtettem betenni egy fontos füzetet, akkor szétszórt voltam. Hogyha a házi feladatomat nem értem meg, akkor lusta voltam. Ha elveszítettem a kulcsot, mert pedig elég gyakran elveszítettem, vagy valamilyen egyéb ö, értéktárgyat, akkor trehány voltam, és szétszórt és rendetlen. Már pedig, hát igen, gyerekkoromban el kell ismernem, hogy tényszerűen ezek a dolgok valamilyen váltakozó sorrendben viszonylag gyakran megtörténtek, megestek velem. Úgyhogy elég gyakran hallottam erre vonatkozó, kihangosított visszajelzést a, a körülöttem élők, leginkább felnőttek részéről. Na most, a mentségemre nem volt különösebben könnyű dolgom, Először is nem voltam bevonva a házi munkába, tehát ez egy olyan dolog volt, ami nem a gyerekek dolga, ami leginkább akkor varázsolódott, történt meg, amikor mi el voltunk távolítva a házból, tehát nem volt igazából megtanítva nekem, hogy hogyan is kell rendet rakni, vagy hogyan is kell rendszereket teremteni, vagy egyáltalán hogyan is kell erről gondolkodni, vagy milyen szokásokat lehet kialakítani, amelyek ezeket támogatják, hanem volt egy ilyen kettős üzenet, hogy... Hogy én gyerek vagyok, és a gyerekeknek csak annyi a dolguk, hogy játszanak, és önfelettek legyeknek, és elfeledkezzenek magukról, és wow, buliban, és, és uh, szabadság. És uh, hogy így nem, nem volt nekem igazából lépésenként megtanítva, és aztán akár naponta többször megmutatva, együtt csinálva, hogy mit hová kell tenni, mi megy hova, és utána, amikor ezt a hónapokig együtt csináltuk volna egy felnőttel, utána nem történt az meg, hogy még hónapokig, vagy akár évekig naponta valaki következetesen emlékeztessen, amikor én elfelejtkeznék róla, vagy valamilyen következménnyel, hát, hogy mondjam, figyelmeztessen, vagy vagy kondicionáljon engem arra, hogy már pedig ezeket a rendszereket hasznos volna betartani, hanem... hanem gyűlt, gyűlt, gyűlt a kupi, meg a káosz, és akkor időnként, ilyen forgószélként így a szüleimből kiroppant az összegyűlt feszültség, és akkor lett egy ilyen nagyon fájdalmas nyomás, hogy na most azonnal rendet kell csinálni, a, nem nagyon tudtam, hogy ezt hogy kell, meg hogyan kell hozzáfogni, de azért remegők ezekkel nagy könnyeket nyelvegy, próbáltam rendet pakolni, és uh, aztán kezdődött az egész kör előről. Tehát ez volt a szokás, ez volt a mintázat, ami belém épült, ami kondicionálódott. És um, még az is hozzá valójában, hogy uh, igazából, hogyha mostanában meglátogatom a rokonaimat, <gül> A felnőtt fejjel, így így ránézek a, a saját rendszereiken, hát vagy az van, hogy, hogy azóta felborult, tehát akkoriban valóban annyira pedánsak voltak, mint ennek tartották magukat, vagy közvetítették felém, vagy, vagy lehet, hogy nem én voltam teljesen egyedül azzal, hogy vagy, vagy hogy, a, a, hogy a rendet mondjuk sajátosan értelmezzem, vagy, vagy, vagy hogy így fogalmazzak, tehát én nem feltétlenül az útlen szembe, amikor így belépek ilyen szereplőknek az életébe, hogy hú, hát itt minden tekintetben akkora nagy rend van. Úgyhogy van egy ilyen feltételezésem, hogy igazából a példamutatás sem biztos, hogy annyira um, akkurátus annyira volt, mint amennyire szavakkal próbálták közvetíteni felén. De a tények attól még tények. Nem tanultam meg gyerekként rendet rakni, nem tanultam meg rendszerben gondolkodni, és ennek következtében nagyon sok mindent elfelejtettem, elveszítettem, sokszor megloptak, mert könnyű volt elterelni a figyelmemet, nagyon önfelett ilyen felhőkben úszkáló voltam, tehát bármit el lehetett tőlem venni bármikor, és hogy két ilyen nagy kampányszerű rendrakás között, amit mindig egy ilyen óriási, előtte sokáig összegyűlt stressz előzött meg, Uh, újra és újra eluralkodott a káosz. Tehát két ilyen nagy stressz és üzés, akkor eddig bírtam, nem bírom, ilyen robbanás, uh, atomrobbanás uh, között, szépen lassan, így a nagy, nagyon uh, kőkemény erőfeszítéssel megteremtett rend után újra szépen elkezdett visszajönni a káosz. És uh, valahányszor újabb bizonyítékot gyártottam arra, hogy, hogy igen, én így működöm. A helyzet az, hogy az elmém soha nem mulasztotta el hogy emlékeztessen engem arra, amit korábban mások jeleztek felém, amiket internalizáltam, hogy ilyen szép pszichológiai szakifejezés eléjek, az évek során, és uh, valahányszor valóban elveszítettem valamit, szétszórtam valamit, uh, Jött a fejemből, hogy persze, mert ez azért van, mert rendetlen vagy, mert rehány vagy, mert hanyag vagy, mert lusta vagy, mert sosem tudsz vigyázni semmire, mert ezer áll a fejed, stb. stb. Tehát így kb. viszangoztak ugyanazok a mondatok, amiket korábban kívülről hallottam. És tényleg az volt a benyomásom ilyenkor, meg azt erősítettem, hogy én, ez valami defekt, amitől én nem tudok megválni, ez valami... Velem bennem gyökeredző, a lényemben gyökeredző, defekt vagy nem is, aminek nevezzem, probléma. És uh, hát mivel hogy ezeknek a szavaknak a hallatán, akár a saját magamtól is érkezett, folyamatosan szégyen és egyéb fajta fájdalmas érzések kezdtek így feltámadni bennem, um, az aktuális tudásomhoz és eszközeimhez mérten igyekeztem ezek elől a fájdalmas érzések elől elmenekülni, vagy ezek ellen így védeni magamat. És egy ideig ilyen tettetett lazaság volt erre a stratégiám, aztán volt, hogy ilyen nagy tac lett bennem, ilyen nonkonformista leszaromság, ilyen lázadó voltam, aztán ettem ilyen szándékosan bohém, tehát felkaroltam ezt az identitást, hogy ó, hát ez csak a művészi lényemből adódóan van így, de aztán, akár mivel is indokoltam, vagy akár mi is volt a sztori mellette, a felnőtt életemben egyre kínosabbá, és egyre kellemetlenebbé vált nekem ez a fajta működésmód. Úgyhogy egyre több és egyre nagyobb erőfeszítést tettem ennek megváltoztatására. És hát az történt, hogy akkor millió dobozt kezdtem el, a, nem tudom, kikukázni, meg, meg megvásárolni ilyen rendszerezőket, meg um, um, évente két hónapot töltöttem, így így uh, mélytakarítással, meg lomtalanítással, meg konténereket rendeltem, meg könyvek százait vásároltam meg, és olvastam ki rendszerezésről, és takarításról, és um, a szokás kialakításról, és dolgoztam a szokásaimon, és takarítót fizettem, és, és tényleg rettenetesen nagy, küzdelem volt ez számomra, nagyon sok erőfeszítést fordítottam arra, hogy mit csináljak másképp, hogy tudok változtatni a körülményeimen és a szokásaimon. És hát nem mondhatom azt, hogy ez teljesen eredménytelen volt, de, de közben meg egy kicsit de. Tehát a megélésem az volt, hogy, hogy még ha apró talán látok is, de alójában a környezetem csak nem akart annyira rendezetté válni, mint amennyit ekkora mennyiségű erőfeszítéstől így elvártam volna. És közben persze az is igaz volt, hogy nem, egyre inkább nem egyedül alakítottam a környezetemet. Uh, tényleg nem én voltam az, aki először összepakolt a játékokat, utána két perccel később az egészet is a padlón, és aztán ott hagyta, mert már túl késő lett, és rohanni kellett uh, fürdeni, meg lefeküdni, meg nem tudom, mit csinálni. Uh, és hát uh, fontos iratok is gyanúsan azt követően szoktak eltűnni nálunk, miután a férjemnek valami dolga van velük, tehát nem mindenért tudtam saját magamat terhelni a felelősséggel, hogy így fogalmazzak, amikor újra és újra ilyen szétszórtsággal, vagy rendszertelenségi nyomokkal találkoztam így az életemben, de hogy ettől csak még elkeseredettebb lett bennem igazából ez a küzdelem, hiszen a sztorimat már azzal is ki kellett egészítenem, hogy, hogy még magamat se tudom menedzselni rendesen, vagy az is mennyire ne- nagy sok nehézséget okoz nekem. Hát még akkor itt egy ilyen nagy felnőttet, meg két gyereket, akik hú, még nálam is <gül> szétszórtabbak, de hát igazából nem is tudom, előrökölték ezt a gént tőlem, ezt a defektes gént a jelek szerint, mert hogy így az Istennek nem akarnak maguktól így elpakolni maguk után, vagy rendet rakni, vagy, vagy hasonlók. Úgyhogy... Úgyhogy valahogy ilyen nagyon reménytelen lett számomra az, hogy hogyan fogok én valaha olyan környezetet teremteni a magam számára, amire vágyom, amiben jól érezném magamat. És, és ha jól magamban kellett néznem, akkor nem mondhatom azt, hogy tényleg csak a férjemet, meg a gyerekeimet okolhattam ezért, mert igazság szerint nekem, nekem a tudatosságomban, és a, tényleg az ember feletti erőfeszítésembe volt csak rend, amikor volt. Sikerült tényleg kinkeserves, vizé, küzdelmes, izzadságos munkával, amikor odafigyeltem a tudatosságommal és az erőfeszítésemmel létrehozni valami rendet, betartani valami rendet, de a reflexeim, a tudatalatti mintázataim és az én képem elsősorban, már pedig erről szól ez a mai podcast elsősorban, az teljes mértéki káoszra, kapkodásra, stresszre, éjszakai üzemmódra volt programozva. Amint egy projekt valamiért több figyelmet, több fókuszt igényelt tőlem, több energiát, vagy mondjuk levert lettem, vagy elutaztam, kiestem bármilyen rutinból, minden kinkeservvel összerakott, inkább összetákolt rendszerem így azonnal összeomlott, és visszatértem a a megszokott mintázatokhoz, visszacsúsztam. És Természetesen a régi lemez is minden egyes esetben azonnal újraindult, hogy ez már soha nem lesz jobb. Tehát egyre rosszabb lett igazából, mert, mert tényleg minden erőfeszítésemnél még meg, meg, meg tudtam toldani még egy réteggel, hogy na hát ez se vált, de hát meg tényleg remény, teljesen reménytelen, esélytelen küzdelem az egész. Sose fogok megváltozni. Lusta vagyok, ez van, trehány vagyok, rendetlen vagyok, defektes vagyok, rendszertelen vagyok, én káosz kisasszony vagyok, 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 vagyok. Tehát ez a, az identitás programozás, ez ez nagyon aktív volt. Nem voltak erre eszközeim, nem volt erre tudatosságom sem. Soha senki nem tanította meg nekem, hogy, hogy nem tudok úgy a, cselekedni, vagy megváltoztatni bizonyos cselekvést, hogy közben az én képemben a szöges ellenkezője a, hangzik el rólam újra és újra. Tehát egész más dolgok rögzültek bennem. És azt meg ilyenkor pláne nem vettem észre, hogy úgy mellesleg két Waldorf intézményben látom el a szülői feladataimat, többnyire határidőn belül, életben vannak a gyerekek, tehát hogy funkcionál az életünk, otthonról felépítettem egy vállalkozást, ahol igazából nagyon-nagyon sok rendszer és, és következetesség érhető tetten tulajdonképpen, hogyha valaki, ha valaki nem ilyen filterrel néz rá a dolgaimra, mint amilyen nekem volt. Nekem egy ilyen sötét filtert takarta el a szememet, amit a pszichológiában megerősítési torzításnak nevezünk. Ez egy olyan szűrő, amivel az agy minden olyan infót kiszűr, ami hozzádérkezik, érkezik, ami nem támasztja alá a te bejáratott narratívádat önmagadról vagy a világról, sőt, adott esetben cáfolja is ezt. Az ilyen info ugyanis ilyen betolakodóként, tehát ilyen betolakodónak hat, betolakodóként hat, ilyen támadásként hat az emberi pszichére nézve, ami azt csinálja, hogy így megrengeti a világnézetünket, vagy az képünket, a státuszkót, teljesen elbizonytalanít bennünket az identitásunkban, és ez egyfajta, bár nehezen detektálható, de mégis egy halál közeli élmény, ez hogy egy ilyen halálfélelemhez, inkább halálfélelemhez, bocsánat, halálközeli élményt más, de a halálfélelemhez hasonló kellemetlen érzéssel jár. Még akkor is, hogyha amúgy, Tök jó hír lenne ránk nézve, hogy valamiféle cáfolatot nyer az a sötét történet, amit önmagunkról mondunk. És tök jó hír lenne, hogy lehet, csak lehet, hogy én mégsem vagyok menthetetlenül rendetlen, és nem tudom, örök káoszra kárhoztatva ebben az életben. És lehetséges... Talán lehetséges az, hogy mégiscsak képes vagyok rendet teremteni, és akár fenn is tartani. Sőt, itt-ott elképzelhető, hogy már meg is tettem, csak egész egyszerűen nem vettem, és nem veszem észre. És most szeretném ezt az én általános, és az én személyes, nagyon személyes, nagyon egyedi, hát nagyon egyedi, hogyha nem vesszük mellé azt a sok millió embert, aki osztja a történetemet, de hogy ezt a... Ezt a narratívát, vagy ezt a konkrét élethelyzetet szeretném most átvinni egy általánosabb síkra. Mert hogy az történik ilyenkor, hogy, hogy gyerekként mindenki gyerek, lássuk be. Egy csiszolatlan gyément, egy, egy ilyen műveletlen föld, tűbb műveletlen talaj. És természetesen mindenki hoz magával párkész dolgot, genetikailag kódolva, vagy, vagy egyéb, egyéb, nem tudom, ilyen testi dolgok, vagy, vagy tényleg ilyen, akár hogyha valaki nagyon hinni akar az előző életekben, akár nem tudom, tehát hozunk valamiféle csomagot magunkkal, a, a tudomány és a spiritualitás tudásának jelenlegi állása szerint, de alapvetően én képünk és szokásaink még nincsenek. Márpedig az életünk alapműködését nem más, mint ez a kettő határozza meg. Hogy mit gondolunk magunkról, hogy kinek tartjuk saját magunkat, és hogy milyen automatizmusok, milyen mentális és cselekvésbeli szokások rögzültek bennünk. Amikor te gyerekként csak úgy vagy a világban, olyankor a szüleid a téged körülvevő környezet kétféleképpen programoz téged. Az egyik, az erőteljesebbik, az a saját példájuk. Tehát a saját példájukkal. A másik, az pedig különböző visszajelzések, visszacsatolások formájában. Ez történhet szavakkal, történhet gesztusokkal, megerősítő gesztusokkal, de ez a másik módja a tanulásnak, tanításnak, vagy a kondicionálásnak. Na most, amit sokat mondanak rólad, azt elhiszed. És az rögzülni fog. Olyannyira rögzülni fog, hogy az képetnek a részévé válik, vagy hogyha nagyon korántól hozod magaddal, akkor tulajdonképpen egyfajta tartó pillérévé. Amit hiszel magadról, az meg fogja határozni a viselkedésedet. Például, hogyha te egy becsületes embernek tartod magad, akkor nagyon nehezedre fog esni, például elcsenni valamit egy boltból, vagy valamiféle <gül> csúszópénzt elfogadni ilyen-olyan helyzetekben. Ha mégis úgy érzed, hogy valami ilyesmit kellene tenned, akkor ott szükséged lesz valamiféle áthidaló történetre. Ki kell írnod valami validáló, valami legitimáló sztorit, ami uh, valamilyen fajta összhangot teremt majd a között, akinek tartod magad, és a között, amit csinálsz. Amit önmagadról igaznak hiszel, arra fogsz folyamatosan és állandóan bizonyítékokat gyűjteni, és minden adandó alkalmat az agyad meg fog ragadni majd arra, hogy megerősítse a berögzült történetedet. Vagy azért, mert, tehát hogy akármit csinálsz, azért lesz, mert hát olyan vagy, amilyen vagy. Azért, mert mondjuk lusta vagy, vagy fegyelmezetlen vagy, vagy nincs önbizalmad, nincs kitartásod. Ilyen vagyok, olyan vagyok, mindent azért csinálok, mert. Tehát uh, mindent azért csinálok, és minden, minden azért van úgy, ahogy van, mert én olyan vagyok, amilyen vagyok. Ez szokott lenni a program, ez szokott futni a háttérben. De ez az egész óriási tévedéseken alapszik. Először is nem olyan vagy, amilyen vagy, tehát nem, ez nem annak a jele, hogy olyan vagy, amilyen vagy, hanem, hanem ez csak valami, amit csinálsz. Amit csinálsz, az nem te vagy. Tehát nem olyan vagy, hanem a szerint cselekszel. A kettő között óriási különbség van. Óriási különbség van akközött, hogy én ki vagyok, és a között, hogy én mit csinálok. Még akkor is, hogyha sajnos a gyereknevelésben is nagyon gyakran, konkrétan kondicionálásban, programozásban összemosuk ezt a kettőt. A másik pedig, hogy valójában nem olyan vagy, hanem olyannak csak hiszed magad, a mögötted álló évek módszeres kondicionálása miatt. Na most akkor mi itt a teendő? Hát az, hogyha változást akarsz, akkor ne csak a cselekvéseid, a szokásaid, vagy a körülményeid szintjén próbálj beavatkozni. Az egész identitásodat át kell írnod, ami nem fog sem véletlenül bekövetkezni, sem automatikusan nem fog megtörténni, mert automatikusan ugyanazt ismételgeted reflexzerűen, amit hozol magaddal. Egyszerűen nem tehetsz mást. Ehhez egy jól működő metódusra, és nagyon hosszú időnyi gyakorlásra lesz szükséged. És igazán nem árt, ezt őszinte a legjobb indulattal mondom, hogy tényleg nem árt, hogyha ehhez kapsz egy egy külső, értő, támogató figyelmet valakitől, aki tényleg ismeri ezeket a technikákat, ismer téged, ismeri a tesztoridat, és semmi más dolga nincs, mint az, hogy neked ebben segítsen. Hogy ne csak uh, tekeljen folyamatosan szkenelgesd magad, megfigyelgesd magad, mert magunkat nagyon könnyen uh, át át tudjuk verni, be tudjuk csapni, nagyon sok a vakfoltunk, hanem legyen még valaki, akinek az a dolga arra van szerződtetve, hogy, hogy segítsen bennünket megfigyelni saját magunkat, segítsen észrevenni, hogyha megbotlanánk, segítsen észrevenni mindent, amit mi nem látunk, megláttatni velünk azt, amit nem látunk. Segítsen visszatérni a céljainkhoz vezető vezetőre, amikor akár észre sem veszünk, de letértünk erről. Mert hogy. Tényleg úgy kell elképzelned az inképetbe rögzült szokásokat, meg narratívát, mint egy ilyen négy autópálya az agyad számára. Vagy élhetek azzal a példával is, ez egy gyakoribb metafora, hogy, hogy egy ilyen sáros földútba a keréknyomok, amikor így be, bevágódnak, és, és egy szekér azon a, azon a bevágott bejáratot útvonalon nagyon könnyen halad, viszont kimozdulni onnan, szinte lehetetlen szinte, ó, tehát óriási erőfeszítésbe kerül, és hogyha egy picit, picit, picit sikerül is, akkor is nagyon könnyen visszacsúszik ebbe. És ez óriási um, figyelmet, és, és nagyon sok energiát, tudatos energiaráfordítást igényel. És tényleg nem árt, hogyha van ebben egyrészt egy borzasztó jó módszerünk, másrészt egy borzasztó, ügyes, borzasztó tapasztalat segítünk, mert másképp igazából sokkal több időbe telik, vagy sokkal, de sokkal nehezebb dolgunk van ebben. Um, hát számomra ezek az eszközök, ezek, uh, ezek az eszközökre a Life Go uh, találtam rá. Az, az ott elsajátított coaching volt nekem ez, és a figyelő személy is uh, folyamatosan egy coach volt, aki uh, értette a nyelvemet, értette ezeket a technikákat, vagy egy mentor, akitől éppen tanultam. Na most, hogyha te is szeretnél változásokat elindítani az életednek valamilyen területén, akkor a munka, ami rád vár, nagyjából így néz ki. Következő lépésekből áll. Az első az, hogy, hogy beazonosítod igazából azt a nem kívánatos szokást, vagy eredményt az életedben, ami, ami küzdent, ami fájdalmat, ami nagyon sok rossz érzést okoz neked. Valami olyan semmi amivel régóta küzdesz, amit valahogy Tehát egyszerűen nem sikerült az évek során megváltoztatnod. Ez van, akinek a súlya, van, akinek a párkapcsolata, van, akinek az otthona, van, akinek a munkája, vagy a pénzügyei, bármi lehet. A második az, hogy figyeld meg azt, hogy miket mondasz magadról ezen a területen. Mi a történeted saját magadról, ami miatt ez a helyzet előállt, vagy ami miatt ez a helyzet fennáll, vagy ami miatt ezt a helyzetet nem tudod megváltoztatni. Milyennek tartod magad, milyen tulajdonságaidat okolod azért, amiért ilyen reménytelen küzdelem van az életedben ezen a területen. A harmadik lépés, amit javasolnék, az az, hogy naplóz arról, hogy milyen mintát és milyen visszajelzéseket kaptál a szüleidtől ezen a területen, vagy az életedet uh, nagyban, nagy, nagy súlyja befolyásoló felnőttektől gyerekkorodban. Melyek voltak a mondatok, a mantrák, ezek a családi mantrák, amelyek renz, rendszeresen elhangzottak az otthonodban. Te milyen jelzőket kaptál kívülről rendszeresen az otthonodban, miközben felnőttél. Tehát ezt, ezeket így próbáld kilistázni. A negyedik Ami rád vár, az az, hogy fogad meg azt, hogy hogy mostantól minden mondatnak a cáfolására, vagy a szöges ellenkezőjére fogsz elkezdeni tudatosan bizonyítékokat gyűjteni. Ne feled, hogy az agyad a megerősítési torzítás és a kognitív diszonancia nevű jelenségek miatt Automatikusan, anélkül, hogy észrevenné, tehát az automatikus program az, hogy amit hiszel, amiben hiszel, a mondatok a fejedben, azok szűrőként dolgoznak, és az agyad állandóan bizonyítékokat gyűjt ezeknek neked. Pont a szöges ellenkezőjét kell majd csinálnod, de mivel ez nem ezt, ezt felül kell írnod egy automatizmust, azért tudatosan oda kell majd figyelned, el kell határoznod magad, és tényleg tudatos erőfeszítést kell tenned azért, hogy márpedig én a szöges ellenkezőjét kezdem mostantól bizonyítani az életemben. És ezt kétféleképpen tudod csinálni. Az első az, hogy már most a szöges ellenkezőjére fordítod a rólad szóló mondataidat. Például az én esetemben mondjuk azt, hogy rendetlen vagyok, vagy rendszertelen vagyok, átérni arra, hogy nem, rendszeres vagyok, is rendezett, egy csomó területen rend van az életemben, és aztán Erőfeszítést kell tennem, hogy észrevegyem, hogy hol igaz ez a mondat. Például rendszeresen fogatmosok, vagy, vagy egy tök szép rendbe vannak téve a videótáramban a, a dolgok, még, még a segítőim is meg szokták találni, teljesen átlátható. Vagy minden pénteken felveszem ezt a podcastet, hetente egyszer nem volt kihagyás szinte. Azt hiszem, hogy egyetlen egyszer történt több, mint majd lassan két éve már. Szóval ezer példát elkezdünk tudni felhozni arra, hogy tulajdonképpen az, amit gondolunk magunkról, az nem is igaz. Sőt, a szöges ellenkező és igaz, vagy ugyanúgy igaz, legalább ugyanolyan súlyjal igaz, mint a másik volt. Úgyhogy az első, amit tehetsz, amikor a bizonyítékok gyűjtésének fázisában vagy, hogy egy, elkezded számba venni, hogy már most, mennyire nem igaz az, amit gondolsz magadról, és hogy mennyire, mennyi helyen igaz a szöges ellenkezője, és a másik az, hogy, hogy elkezdesz ez szerint cselekedni, tehát az új rögzíteni kívánt történetednek megfelelően kezdesz el cselekedni, ami néha nem lesz könnyű, mert hogy ott tényleg a szokásaidon kezdesz el dolgozni. Um, például Mondjuk főzés közben már elkezdek elpakolni. Nem várom meg, hogy előbb hanem nem is ülök lenni, le vagy nem ülünk le addig enni, amíg a főzés nyomait mondjuk el nem takarítottam. És itt nagyon fontos az, hogy nem csak megcsinálni kell az új uh, szokást, vagy az új uh, szokást, megerősítő cselekedetet, hanem szükség van egy tudatosító megerősítő, megerősítő gesztusra vagy mondatra, amivel tudatosítom, hogy lám-lám mennyire rendszerető ember vagyok. Látjátok? Főztem, főzés közben rendet csináltam magunk után, és most vállon magam, és úgy fogok leülni enni, hogy hogy mint egy rendszerető ember, mi rendszerető vagyok. Tehát minden adandó alkalommal, amikor valami olyat teszek, ami a rendszeretet jegyében történik, megveregetem a vállam, és kianksúlyozom, hogy hát ez azért van, mert ugyanúgy programozom magam, mint hogy automatikusan tettem volna az ellenkezőjére. És a, a hatos pont pedig az, a hatodik lépés, hogyha becsúszik a régi automatizmus újra, Márpedig tévedés tévedésnálség, reménykedés ne történjen uh, realisztikus irányba, be fogsz csúszni, vissza fogsz csúszni a régi reflexeid közé elkerülhetetlenül egyszer-egyszer. Nem az a lényeg, hogy sosem csúsz vissza a régi reflexeid közül, az a világ legtermészetesebb dolga, az lenne nagyon furcsa, hogyha veled ez nem történne meg. A nagyon fontos tendő az, hogy soha ne használd ezeket az alkalmakat arra, hogy újra etesd a régi énképedet, tehát hogy újra a régi mondataidat mond, hogy újra a régi lemezt indítsd el. Hogyha ilyesmi történik, akkor nagyon fontos, hogy valami új dologgal helyettesítsd. Mond például azt, hogy, hogy teljesen természetes, hogy időnként visszacsúszom, megbotlom, évtizedekig programoztak, vagy programoztam magam egyfajta irányba, hát nyilván nem fogom ezt most egyik pillanatról a másikra, csak mert meghallgattam a smith Sunday egyik podcastjét, itt tényleg másnaptól következetesen százszázalékos sikerarányjal másképpen csinálni, tehát hogy teljesen természetes, hogy, hogy visszacsúszom olykor, és hogy hogy de attól még úton vagyok, és hogy már egy csomó bizonyítékot gyűjtöttem az ellenkezőjére, és hogy hogy igenis idővel meg fogom változtatni ezeket a kondícióimat, és hogy semmi baj nincs velem, sőt minden a legnagyobb rendben van velem is, és azzal is, ahol éppen tartok ezen az úton. Ezeket a lépéseket betartva eljutottam odáig, hogy egész egyszerűen soha, többé nem tűröm el sem magamtól, sem mástól azt, hogy minősítően beszéljen rólam. Ez nem azt jelenti, hogy nem hibázhatok. Természetesen hibázhatok, és természetesen ki lehet, sőt, nagyon-nagyon jónak tartom kimondani azt, hogyha hibáztam, és meghallgatni mástól, hogyha úgy gondolja, hogy én hibáztam. De nem fűzök jelzőket emellé. Az a pillanat az én életemben, amikor nekem végérvényesen leesett, és azt kell mondanom, hogy elég hosszú idők eltelte jön, amíg eljutottam idáig, de amikor végérvényesen leesett számomra az, hogy, hogy én egész egyszerűen eldönthetem, hogy én soha, Többé az életben nem vagyok hajlandó káosz kisasszonynak nevezni magamat, vagy ennek bármilyen vicces vagy nem vicces szinonimáját alkalmazni önmagam minősítésére, bármi is történjék, bármit is követtem el, úgymond. Hát ez a pillanat, ez, ez katartikusabb momentumként él az emlékezetemben, mint az, amikor amikor így elment egy autó egy konténernyi szeméttel, amit hónapokig lomtalanítottam. Az is nagyon jó érzés volt, de meghozni ezt a döntést, és egyáltalán felismerni ezt, hogy jé, ez ennyi az egész, így működik, eldöntöm, és nem csinálom többet, nem mondok magamról többet minősítő dolgokat, hát katartikus volt, és végtelenül felszabadító, és ezt a szabadságot szeretném átadni neked is ma ezzel a podcasttel. Arra szeretnélek kérni, hogy figyeld a szavaidat. Legalább annyira figyeld a szavaidat, mint a külvilágot, mint másoknak a szavait, másoknak a visszajelzéseit, és mindent, amit automatikusan általánosságban kritizálni szoktál. Akár magadon, akár az életedben figyeld a szavaidat. Ne használj minősítő szavakat önmagadnak a megszégyenítésére, önmagad megbüntetésére, önmagad motiválására. Ne használj súlyosbító szavakat, hogyha lehet, amikor a helyzetedet próbálod leírni. Tudom, hogy a mai podcastben ezt többször is megtettem. Szerettem volna felnagyítani, vagy szerettem volna kihangosítani azt, ahogyan gondolkodni szoktunk ezekről a dolgokról, de amikor amikor benne vagyok az életemben, vagy éppen törekszem valaminek a megváltoztatására, akkor nagyon fontos, hogy megfigyeljem, hogy hogyan milyen szavakkal írom le önmagam számára azt, hogy tulajdonképpen itt mi is történik, és miben is veszek részt, és hogyan is élem meg a saját részvételemet. Lehetőleg ne használjunk olyan szavakat, hogy küzdelem, nehézség, birkózás, reménytelenség. Figyeld meg azt, hogy milyen gondolatokkal írod le ezt a törekvésedet. Ahhoz, hogy ami nem jó neked, azon változtass, hogyha szükséges, tehát hogy ne csak, ne csak azon változtass, ami nem jó neked, ne csak arra törekedj, ne csak annak a megváltoztatására próbálj törekedni, ami nem jó neked, hanem, hanem próbálj meg előtte az azt leíró szavaidon változtatni, vagy az önmagadat leíró szavaidon változtatni. Ég és föld lesz a különbség, ígérem a hatékonyságodban és a megélésedben is. És nagyon komolyan mondom, Csatlakozz hozzám, gyere, aki találom, megcsinálom, a jelen pillanatban ide tudsz csatlakozni, de ez nagyon gyorsan meg fog változni. Addig is ne halogass tovább, ne húzd tovább az időt, ne várj tovább a sötét negatív újra újragyártásával és programozásában, és a meglévő gyűlölt, fájdalmas mintáidnak az újra és újra, tehát a magad után cipelésében, vagy a magad előtt mert, mert szuper eszközeim vannak, szuper technikáim vannak, ott meg fogod kapni az összes pontokba foglalt módszert, és minden figyelmet, amire szükséged lesz, ahhoz minden segítséget, hogy, hogy, hogy sokkal, de sokkal gyorsabban tudj kitörni ezekből a mintázatokból, mint hogyha próbálnád így magadtól meghegkelgetni a rendszert, mert egy csomó minden olyan dolgot kell tenned, mint ahogy remélem, hogy ezekből a podcastekből is hallható, kihalható számodra, ami nem ösztönös, ami az agyad számára teljesen kontraproduktív, amire nem gondolnánk automatikusan, mert nem ezt tanultuk, és soha nem tanították ezeket a dolgokat meg nekünk. No, hát ezt akartam már elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, és gyere, aki találom meg, csinálom,